0: Sie hören SWR 2 am Morgen. Der Kapitalismus ist alternativlos, ist er natürlich nicht. Aber wir sind doch sehr weit davon entfernt, ihn abzuschütteln. Alles ist von diesem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem durchdrungen, fast alles kapitalisiert. Aber es gibt sie, die antikapitalistische Kritik, Versuche, die marktwirtschaftlichen Verwertungsketten aufzubrechen. zum Beispiel in der Landwirtschaft, die sogenannte Solavi, die solidarische Landwirtschaft, bei der sich Menschen in einer Genossen Zusammentun, bei der das Kapital eben nicht im Besitz der Unternehmer, sondern im Besitz der Genossinnen und Genossen ist, nicht der Profit den Markt und die Produktion bestimmt, sondern allein der Bedarf. Der Regisseur und Autor Moritz Springer hat das Kartoffelkombinat aus München, das größte Solavi-Projekt in Deutschland, neun Jahre lang mit der Kamera begleitet und eine Doku gedreht. Hallo Herr Springer. Ja, guten Tag. Erstmal, wie funktioniert dieses Kartoffelkombinat? Also das ist eine Genossenschaft, die produziert und vertreibt. Für 70 Euro ungefähr im Monat bekommen die Mitglieder Gemüse und dafür arbeiten sie auf dem Hof mit und bringen sich ein.
1: Ja, also generell ist es so, dass wenn man den normalen Markt nimmt, dann wird dort ja irgendwie ein Produkt, also sagen wir eine Möhre, irgendwie produziert, um es auf dem freien Markt eigentlich gewinnbringend zu verkaufen. Die solidarische Landwirtschaft setzt eigentlich von der anderen Seite an und produziert eigentlich bedarfsorientiert. Also die Mitglieder ähm, beim Kartoffelkombinant sind das inzwischen 2000 Haushalte, die ähm, versorgt werden. Die schließen sich zusammen und sagen, was ist denn das, was ich irgendwie produziert haben möchte. Und dann wird das ähm, von der Genossenschaft ähm, produziert und dann eigentlich verteilt. Das heißt, am Ende ist die verliert die Möhre eigentlich den, den konkreten irgendwie Preis, sondern wird dann einfach, also das, was dann angebaut wird, wird unter den Mitgliedern irgendwie aufgeteilt.
0: Nun ist der Betrieb ja, seit er 2011 gegründet wurde, immer größer geworden bis heute. Die Genossenschaftsmitglieder arbeiten teilweise zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche und die Arbeit ist dann immer noch nicht ganz getan. Wie sehr wächst den Beteiligten das Projekt auch über den Kopf? Denn in Ihrer Doku sieht man zum Beispiel in einer Szene bei einer Teamsitzung schaut man in schon sehr leere, überarbeitete Gesichter.
1: Ja, also das war ein ganz spannender Prozess, den ich da begleiten durfte. Also ich habe das Kartoffelkombinat ja ähm, über neun Jahre irgendwie begleitet und die sind 2011 irgendwie gestartet und es war schon von Anfang an eigentlich der Versuch, das jetzt nicht nur irgendwie in so einem kleinen Rahmen zu halten, also viele solidarische Landwirtschaften in, in Deutschland gibt es so um die 500, die bewegen sich auch irgendwie so im Rahmen zwischen 50 und, und 150 irgendwie Mitglieder. Das Kartoffelkombinat hat schon gesagt, sie wollen eigentlich von Anfang an irgendwie größer werden, auch irgendwie um ja gewisser Weise auch irgendeine Alternative irgendwie zu den herrschenden Wirtschaftsstrukturen zu schaffen. Also insofern war dieses Wachstum von Anfang an auch irgendwie mitgedacht, das Wachstum hat sie am Ende aber dann doch auch irgendwie vor große Herausforderungen gestellt, weil eben dann man auch irgendwie Teamstrukturen irgendwie anpassen irgendwie musste. Es brauchte einen Betriebsleiter, es brauchte viele einzelnen Bereiche, brauchte es Leute, die sich irgendwie drum gekümmert irgendwie haben. Die beiden Gründer sind jetzt keine Menschen, die aus Konzernstrukturen kommen, sondern das war schon auch irgendwie so ein Learning by Doing-Prozess. Und der hat sie dann über, überrollt auch. Und dieses Scheitern, das wollte ich schon auch irgendwie zeigen.
0: Das sind, wenn man so will, Aussteiger oder Menschen, die es anders machen wollen, Idealisten sicherlich. War es das, was Sie so begeistert hat, diesen Film zu machen?
1: Daniel und Simon, die zwei Gründer, sind einfach zwei Getriebenen, die sich überlegt haben, wie kann man es denn auch irgendwie anders machen? Simon sagt das im Film ja auch, wie kann man es so machen, dass niemand irgendwie darunter irgendwie leidet? Und das hat mich schon auch irgendwie von Anfang an fasziniert, diesen beiden Charaktere darin zu begleiten. Und mir war aber schon von Anfang an auch irgendwie bewusst, dass... Also wenn man sagt, niemand soll darunter leiden, dann ist das eigentlich von Anfang an ja auch irgendwie zum Scheitern verurteilt. Und dieses Scheitern sieht man auch. Ich finde das aber auch einen ganz wesentlichen Teil, weil ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Und oft reden wir gerne das Scheitern irgendwie weg oder setzen uns nicht mit dem Scheitern irgendwie auseinander, sondern man, man will dann immer nur die, die Positivbeispiele und die Leuchte im Projekt irgendwie zeigen. Aber es ist einfach ein essentieller Bestandteil und ich glaube, das wollte ich auch einfach irgendwie sichtbar machen.
0: Aber am Ende bei allem Idealismus können wir uns ja doch nur bedingt von kapitalistischen Strukturen lösen. Also auch diese Menschen sind zum Beispiel auf die Mitgliedsbeiträge angewiesen, darauf, dass sich das Ganze auch finanziell lohnt. Wie sehr kann man im Kleinen wirklich eine andere Gesellschaft aufbauen?
1: Ja, ich denke, es ist ein Ausprobieren und ähm, ich denke, es ist eine Spielwiese, wo man irgendwie gucken kann, was funktioniert denn und was funktioniert nicht und klar es ist jetzt so, wie unsere Gesellschaft gestrickt ist, tun sich solche Projekte irgendwie schwer, weil sie mit ganz vielen Widrigkeiten zu kämpfen haben, aber ich glaube, ähm, da steckt einfach sehr viel Potenzial irgendwie drin und das ist eine, eine Spielwiese und es ist Aufgabe von uns, das ja sozusagen jetzt auf die größere strukturelle Ebene zu heben.
0: Sie haben eben die vielen ähnlichen Projekte auch schon angesprochen. Wächst das Bedürfnis, sich in solchen Bündnissen zusammenzutun? Und woran, glauben Sie, liegt das? Also ist das auch eine Form von direkter Beteiligung, die einem sonst in der Gesellschaft zumindest gefühlt abgeht?
1: Also ich denke auf jeden Fall, dass das Bedürfnis danach wächst. Also als das Kartoffelkombinat 2011 angefangen hat, gab es in Deutschland irgendwie 30 solidarische Landwirtschaften. Inzwischen haben wir 500. Also, der Bedarf ist auf jeden Fall da und ich denke, es entspricht einfach dieser Sehnsucht, irgendwie mit der Natur stärker in Verbindung irgendwie zu kommen, aber auch irgend das Bedürfnis nach, nach Gemeinschaft, nach irgendwie Zusammenhalt. Also, ich glaube, ganz viele Leute wollen ja das Richtige irgendwie tun. Ich würde jetzt den wenigsten unterstellen, dass sie irgendwie sagen, sie wollen durch ihre Kaufentscheidungen irgendwie Ausbeutung unterstützen, aber wir sind halt irgendwie überfordert und wissen nicht, wo man irgendwie ansetzen kann. Und da setzt die solidarische Landwirtschaft irgendwie an und ich glaube, das ist ein ein großes großes Bedürfnis.
0: In wenigen Tagen, am 28. September, kommt die Doku Das Kombinat in die Programmkinos von Freiburg über Frankfurt, Ulm bis Mainz. Und immer wieder ist auch der Regisseur selbst bei der Filmvorführung dabei für eine anschließende Diskussion, Moritz Springer. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen Dank auch. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.